0: R.C.F.
1: Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques semaines, nous sommes nombreux en France à vivre les grèves et plus particulièrement en région parisienne où la paralysie des transports affecte un nombre important de salariés qui, pour certains, vont mettre jusqu'à 3h, 3h30 pour se rendre sur leur lieu de travail. Une situation vécue différemment en province, même si la palérialisie de la SNCF entraîne pour certains des problématiques lourdes quant au déploiement de leur activité. Mais que faut-il retenir de cela Alors plusieurs choses. Tout d'abord, si le droit de grève existe, le droit de travailler existe tout autant. Et je dois avouer qu'à titre personnel, j'étais profondément choqué par quelques vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux par un jeune étudiant montrant comment des grévistes ont traité et invectivé leurs collègues qui avaient décidé de maintenir une certaine continuité du service public et surtout de travailler. Une situation choquante où des propos sexistes homophobes ont été proférés en espérant qu'ils ne demeurent pas impunis. Cependant, il est intéressant de voir aujourd'hui comment une grève peut influencer notre manière de travailler et d'impacter nos mobilités. En effet, beaucoup se sont adonnés au télétravail, ce qui leur a permis de rester chez eux tout en restant en contact avec leurs Clients, leurs collaborateurs, sans pour autant faire de longs et laborieux déplacements. Posant ainsi la question de savoir si, finalement, aujourd'hui, la notion d'entreprise doit être comme dans le théâtre classique une unité de temps et de lieu. Un autre fait que cette grève a mis en perspective c'est l'intégration chez un certain nombre de personnes qu'aujourd'hui il est possible de trouver d'autres moyens pour se déplacer. Le covoiturage qui a largement été mis à l'honneur et qui reste aujourd'hui une piste pour diminuer l'impact polluant de la voiture, mais aussi le vélo, peut-être un moyen de déplacement simple et facile, particulièrement dans les grandes villes sans oublier la redécouverte pour certains sur des trajets simples, courts ou pourquoi pas plus longs de la marche à pied. Une grève donc qui marquera les esprits comme celle de 1995 mais qui contrairement à la Précédente a démontré que malgré le pouvoir de nuisance de certaines organisations, les Français sont prêts à travailler, qu'ils savent s'adapter. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, je suis très très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines. Nous allons parler cette semaine d'un secteur de l'économie en devenir lié au vieillissement de la population. Il s'agit de la Silver Economy, un nom qui a été donné par Arnaud Mondebourg il y a quelques années. Le Silver faisant référence à la couleur argentée des cheveux de nos seniors. Deux invités autour de cette table, Nicolas Ménet, directeur général du cluster de la Silver Valley. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous retrouvera tout à l'heure dans le dossier de l'éco des solutions. Et François-René Germain, directeur engagement sociétal et accessibilité du groupe Orange. Bonjour François-René. Bonjour. Et bien on vous retrouvera bien évidemment dans notre dossier d'ici quelques minutes. On <coughs> retrouvera aussi nos experts Flavie et Maxime qui nous rejoindront d'ici quelques minutes. Nos 7 minutes pour changer le monde, nous ferons des Partir à la découverte d'une association vieille de 12 ans déjà et qui se propose d'apporter de l'exercice physique aux personnes les plus vénérables, les seniors bien sûr, mais aussi les personnes en situation de fragilité et de handicap. Mais tout de suite, je vous propose de parler mécénat, philanthropie et trésorerie des associations avec Sarah Ellery, députée de la 5e circonscription de Nantes et coprésidente à l'Assemblée nationale de la mission pour l'économie sociale et solidaire. Elle est notre invitée éco de cette semaine. L'invité écho. Patrick Longchamp. Voilà, il est temps de retrouver notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Sarah Ellery. Sarah Ellery, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc euh, notre invité éco de cette semaine. Vous êtes député de la 5e circonscription de Nantes, coprésidente du comité d'études de l'économie sociale et solidaire à l'Assemblée nationale. On vous avait reçu il y a quelques mois pour nous parler du projet de loi que vous avez, qui vous tenait à cœur sur les trésoreries associatives et le financement des associations. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui J'ai cru voir passer dans la presse que ça y est, c'était quasiment fait, un petit tour par le Sénat et finalement tout ça va rentrer dans l'ordre.
2: Exactement, ça a bien avancé. Alors on est parti d'un texte qui a été écrit avec le mouvement associatif avec les acteurs du monde associatif sur nos territoires, à Paris et chez nous, chacun avec des solutions, des problématiques mais aussi beaucoup 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 d'outils proposés. Et enfin, le texte a été voté euh, il y a maintenant quelques jours à l'Assemblée nationale, à nouveau à l'unanimité, ce qui me tenait énormément à cœur parce que c'est un c'est un texte qui doit créer cette convergence des énergies positives. Ce texte euh, maintenant doit passer une dernière fois au Sénat, mais il se trouve que nous avons tellement travaillé à, dans la lors de la navette parlementaire avec euh, nos amis sénateurs que normalement il devrait y avoir un vote conforme. Alors,
1: concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les associations, euh, Sarah Léry
2: Très concrètement. Allez, si je devais zoomer, il y a un point qui me tient extrêmement à cœur, c'est l'utilisation des biens mal acquis. Tous les biens qui seront demain saisis par la justice ne seront plus vendus pour tomber dans le budget général de l'État, mais seront mis à disposition du monde associatif pour l'euro symbolique avec des conventions décennales. Dix ans. Pourquoi Parce que simplement, le premier problème de nos assauts, c'est le coût du foncier, le coût du bien immobilier. Des fois, nous avons besoin d'un lieu pour accroître, pour développer. Mais... C'est cher, c'est des engagements qui sont lourds, et donc le premier élément c'était de répondre à ça. Et puis il y avait un côté plus philosophique, mettre de la lumière dans ce qu'il y a de plus sombre dans notre société, ça me tenait à cœur.
1: Alors, ça ne va pas poser des, des problèmes pour certaines associations, et certaines qui sont très très à cheval sur l'éthique, de se dire, finalement, notre fonds associatif, il va être financé euh, par l'argent de la drogue. Excusez-moi, hein, je suis un peu cash.
2: Eh bien, bien au contraire, en général, les associations se disent, très bien, il faut les saisir, il faut au contraire leur remettre de la lumière, remettre de l'humanité dans tout ça. Donc, bien au contraire, cet argent, il a, il a été fait avec ce qu'il y a de plus noir, de ce qu'il y a de plus mauvais dans notre société. Et là, eux auront l'occasion de rendre ça beaucoup plus vivant. Et puis, de manière très concrète, moi, je voulais une res des ressources... Euh, plus naturelles. Et finalement, ces ressources, elles viendront au fil de l'eau. Nous parlons d'environ 350 biens immobiliers par an.
1: Alors, euh, tout ça, si tout va bien, euh, ça prendra effet quand
2: Idéalement, euh, début de la rentrée 2020, c'est-à-dire premier trimestre entre janvier et mars 2020, euh, ça sera opérationnel et on aura peut-être les premiers biens immobiliers mis à disposition. Il y a évidemment plein d'autres choses dans ce texte euh, qui vont permettre le prêt entre associations. Euh, il y a aussi la possibilité d'avoir euh, de nouveaux flux vers le Fonds de développement de la vie associative avec les comptes inactifs, les comptes inactifs des assos qui avant tombaient dans le budget général et maintenant serviront à, à servir euh, évidemment les assos sur nos territoires.
1: Le secteur associatif fait partie euh, pour une grande part hein, de l'économie sociale et solidaire. Donc, Je rappelle que vous en êtes coprésidente du comité d'études de l'économie sociale et solidaire à l'Assemblée nationale. Euh, selon vous, où en est le secteur aujourd'hui et quels seraient les leviers pour faire de l'ESS, euh, de ne plus faire de l'ESS, une sous-branche euh, sous de l'économie française
2: Moi, je rêve d'une économie sociale et solidaire euh, euh, comme une économie traditionnelle en réalité, parce que l'ESS, elle a comme particularité, le fait d'être non délocalisable, de prendre l'humain au cœur de chaque décision. Et j'ai envie de dire, c'est une économie qui est parfaite pour les transitions. Nous sommes en train de vivre plusieurs transitions, une transition évidemment environnementale, une transition démographique dans notre pays et une recherche de sens. Il se trouve dans l'économie sociale et solidaire, vous arrivez à répondre à ces trois grandes transitions avec un partage de la richesse beaucoup plus humain, beaucoup plus rationnel et raisonné et... Pour que ça débloque, moi je vois deux éléments assez forts. Le premier, c'est une vraie reconnaissance de cette économie au niveau européen. C'est pour ça que je plaide pour une reconnaissance de la non-lucrativité ou de la lucrativité raisonnée en termes de droits communautaires, ce qui nous permettrait de faciliter des transpositions de directives. Et puis le deuxième élément, et peut-être c'est le, presque le plus fondamental dans le fond, c'est le fait de dire que l'économie sociale et solidaire doit avoir une part particulière dans la commande publique et dans les appels d'offres. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas sans euh, contredire le droit de la concurrence, mettre un petit plus, un petit bonus à l'économie sociale et solidaire si on n'utilise pas les critères de responsabilité sociale et environnementale.
1: Alors, finalement, une des bonnes vitrines euh, peut-être, JO 2024, avec cet engagement qui a été pris par le comité euh, olympique français d'inclure l'économie sociale et solidaire dans ses appels d'offres.
2: C'est une excellente vitrine et en fait, c'est plutôt innovant et très rock'n'roll et c'est très bien puisque c'est une c'est le côté un peu plus challengeant de l'exercice qui va nous permettre de dépasser, de décaler un peu plus euh, les, les règles des appels, euh, des, des, de, de, la, de la concurrence et des appels d'offres. L'étape d'après sera évidemment la commande publique. Plus que jamais, la commande publique doit être plus engagée. Et pour qu'elle soit plus engagée, alors il faudra effectivement donner les moyens aux collectivités et à l'État de faire un petit plus quand c'est euh, l'économie sociale et solidaire.
1: Alors le mois de juillet, vous avez été désigné par avec une de vos collègues hein, du Val-d'Oise pour présider une mission parlementaire sur la philanthropie en France. Euh, vous devez rendre un rapport en février et boum, début octobre, euh, une sortie dans la presse de Gérald Darmanin sur les niches fiscales, sur la fiscalisation euh, du mécénat. Euh, Est-ce qu'on ne vous a pas un petit peu coupé l'herbe sous le pied et comment euh, aujourd'hui s'organise finalement euh, cette question du mécénat et, et à plus et plus large échelle la question de la philanthropie
2: je ne vais pas faire de langue de bas. Évidemment, l'herbe m'a été coupée sous le pied et j'étais très, très en colère, pour être totalement honnête. Ça va mieux maintenant, puisque le Sénat a effectivement supprimé partiellement l'article 50 qui euh, posait une règle euh, sur le mécénat et qui baissait de 60 à 40% au-delà de 2 millions. Plus que jamais, je plaide, je dis, je, je rappelle que le mécénat n'est pas une niche fiscale. C'est un engagement d'entreprise, de personnes morales, dans cette recherche d'intérêt général, de bien commun, oui, il y a des dérives, c'est vrai, mais ce n'est pas en faisant un coup de rabot qu'on corrige les abus ou qu'on les évite, bien au contraire.
1: Est-ce qu'il ne faudrait pas, sur cette question hein, du, du, du mécénat, euh, peut-être pondérer euh, les aides On voit que le monde de la culture euh, prend allez, entre 50 et 60% du mécénat aujourd'hui en France, et puis euh, d'autres structures qui pourraient avoir besoin du mécénat sont peut-être un petit peu lésées. Est-ce qu'il ne faut pas équilibrer aussi
2: moi, je ne crois pas qu'il faille équilibrer ou qu'il faille ouvrir la boîte de Pandore. Je crois, au contraire, qu'une dynamique forte du mécénat est une bonne chose. Je crois, au contraire, à l'esprit de la loi Ayagon, celle qui a posé le mécénat en France, l'universalité des causes. Par contre, il faut être beaucoup plus dur avec ceux qui abusent du système, parce que je crois qu'il faut le pérenniser et les abus le fragilisent.
1: Alors, pour, pour terminer, euh, Sarah Ellery, euh, quel... Sans, sans nous dévoiler ce qui sera dans votre rapport, et peut-être n'est-il même pas encore commencé d'écrire, euh, quelles sont quand même les grandes pistes qu'aujourd'hui euh, vous allez proposer au Premier ministre à l'issue de cette mission parlementaire
2: Alors, pour vous rassurer, s'il commence à être écrit, mais voilà, quelques mots et plutôt en forme de plan que dans son écriture totale, il y a trois grandes familles. La question de la réserve héréditaire que nous souhaitons euh, faire évoluer pour permettre plus de, au moment de la succession plus d'accompagnement de cette philanthropie des particuliers. La réforme des statuts qu'aujourd'hui, nous avons huit statuts euh, dans du monde des fondations, très largement, et puis évidemment une énorme levée de freins et de lourdeur administrative. Mais je vous garde les, les primeurs pour quelques, dans quelques semaines. Le rapport sera rendu évidemment le 15 janvier au Premier ministre.
1: Merci beaucoup, Sarah Hellerie. On se retrouvera très certainement, comme vous l'avez dit, après le 15 janvier, au moment de la sortie de votre rapport parlementaire, de mission parlementaire. Peut-être même d'ailleurs dans le cadre d'un dossier sur la question du mécénat et de la philanthropie. Nous, on retrouve tout de suite nos experts, Flavie Depré et Maxime Dupont. C'est dans l'Écho des Solutions. A tout de suite. L'Actu des Solutions. Avec Care News, le média de l'intérêt général. Flavie Depré. Ouais, ils sont tous les deux en studio, Maxime Dupont et Flavie Depré. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Nos deux experts sont là. On commence avec vous euh, Flavie. Alors, on va parler cette semaine de femmes dans l'ESS. Ça y est, c'est l'air... Euh, enfin, euh, on, on parle beaucoup de parité. Dans l'ESS, il y a plus d'hommes ou plus de femmes Moi, j'ai le sentiment qu'il y a plus de femmes dans
3: l'ESS qu'il n'y a d'hommes. Il y il a, y a plus de femmes, mais pas au poste stratégique. Ah, zut. Ah ouais. Ça, sinon, ça, ça, sinon, je ne serais pourtant, pas là pour Pourtant,
1: quand, 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 quand on regarde les fondations, euh, 98% sont des femmes qui sont euh, directrices ou déléguées
3: générales de fondations. Euh, dans oui, ce... mais après, euh, dans les, mh, fin que ça soit euh, dans les, les structures euh, ESUS, les entreprises mm. sociales et solidaires, euh, ou dans les assos, en fait, oui, il y a beaucoup de DG de fondations, mais après, il faut voir parfois le pouvoir mm. d'un ou d'une DG de fondation. il ah, pour... faut voir si la Fondation est un vrai outil ou, ou pas. Donc mmh. Ça, c'est un autre débat. Alors, mais, pourquoi,
1: pourquoi ce sujet Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette question de la place de la femme dans l'ESS, Flavie? Le quotidien m'interpelle, Patrick.
3: <rire> euh, non, bah, moi, je me suis dit, j'en ai un peu marre. Euh, on a fait une série pour le mois de l'ESS sur Care News, sur Femmes et ESS, où euh, le papier inaugural, euh, c'est bah, justement sur le fait qu'il y a beaucoup de femmes dans l'ESS, mais quand on prend toutes les femmes de l'ESS, il y en a beaucoup qui sont sur euh, des, des métiers de service. So comme vous le savez, dans les structures de l'ESS, il y a aussi des maisons de retraite, tout ce qui est mmh. auxiliaire de vie, etc. Mmh. Donc dans les métiers moins qualifiés et de services qui sont importants, il y a beaucoup de femmes. De... qui sont aussi importants, mais il y a beaucoup de femmes. Mais sur des plans de. Parce que là on parle de DG, mais mmh. euh, voilà, il y a souvent une stigmatisation encore sur la com, sur les DAF, sur les dirigeants. Euh, moi, j'en ai marre, euh, mais je sais que ça va l'agacer, donc je le dis avec force et plaisir. J'en ai marre qu'on me sourit en me disant « Où est ton patron ?» alors qu'il s'agit de mon associé. Et je sais que c'est parce que c'est un homme et que je suis plus jeune. <rire> je sais. Euh... C'est d'abord parce que c'est un homme
1: et après parce que vous êtes plus jeune.
3: Oui, mais les deux, je pense. Et ouais. voilà, j'en je, ai marre de voir. Euh, par exemple, j'aime bien, vraiment bien, ce que fait Maison du Monde. Je trouve que ce sont des gens bien. Et il y a une interview de la DG où elle parle notamment de aux arbres leur courant. Mmh. Et il y a un des trucs qui titre. Euh, euh, je me, je ne m'autorise que deux sorties pour voir mes enfants. Je me dis, c'était un homme. Est-ce que moi Guillaume mon associé, il aurait un, un, un chapeau, un titre d'article qui dit euh, je travaille dur mais euh, je garde deux fois par euh, par soir pour mes enfants. Enfin, j'ai trouvé en même temps je me suis dit bah tant mieux pour elle ou voilà et ça ça la regarde bien mais j'étais très choquée en fait, je suis choquée de l'angle. Les fonctionnements
1: qui sont encore un peu trop euh, genrés en fait selon vous.
3: Ben bah oui, j'en Enfin, voilà, euh, quand on vous demande, euh, quand on parle de, de boulot et qu'on vous demande si vous êtes marié et que vous avez des enfants, quand vous êtes une femme et pas que vous mmh. êtes un homme, mmh. euh, c'est qu'il a, c'est qu y a un petit problème. Enfin, euh, moi, voilà, ça me, ça me choque. Euh, je parle pas des, des salaires, mais bon, voilà, je vous invite vraiment à lire cette série de papiers. Il euh, y a euh, Anne Claire Pache, enfin voilà, je vais en oublier, mais il euh, y a Laurence Maynory qui explique et, et elles expliquent aussi toutes ces femmes qu'on a interrogées que souvent on s'autocensure beaucoup. Mmh. Et que en fait, euh, euh, c'est vrai qu'à force de ricaner euh, et d'avoir l'air tyrannique, alors que simplement euh, on fait notre boulot, euh, ou d'avoir l'air d'avoir mauvais caractère euh, là où un homme aurait l'air fort et euh, viril, et voilà. Donc je pense qu'il y a, il y a une... après ce que je trouve assez okay. positif, oui. c'est que euh, moi j'ai vu beaucoup. En fait, je pense que le sexisme de l'ESS est, est, est externe. Mais en interne, mmh. euh, donc il y a des gens voilà, qui l'ont, mais il y a aussi euh, beaucoup de, de, de boss de l'ESS, qu'ils soient hommes ou femmes, avec qui la question ne s'est jamais posée. Mmh. Euh, on n'est pas une petite chose parce qu'on est une femme, ils nous parlent de chiffres d'égal à égal, donc voilà, je...
1: je, je c'était l'humeur de Flavie. la mauvaise humeur. L'humeur, l'humeur, parce que c'est pas la mauvaise. Elle était intéressante celle-là. <rire> C'était l'humeur de Flavie de près. On retrouve tout de suite notre expert en management. Il est à côté. Il trépigne d'impatience. Il s'agit de Maxime Dupont. L'Écho des solutions. Les experts. Allez, Bonjour Maxime, bonjour Patrick. on continue notre petit parcours avec vous, hein, les petites chroniques du management, on y a pris goût euh, depuis euh, deux semaines. Cette semaine, Maxime, vous vous intéressez de, aux préférences de communication
4: Oui Patrick, dans l'étude de cette dimension cruciale du management qui est de savoir actionner les bons leviers, je vais aujourd'hui m'intéresser aux préférences de communication en vous présentant un outil simple et puissant qui permet au manager de savoir piloter ses interactions avec les membres de son équipe.
1: Alors commençons par le commencement, euh, qu'est-ce qu'une préférence de communication déjà
4: il s'agit tout simplement de la manière dont vous préférez communiquer, c'est-à-dire non seulement parler avec autrui, mais aussi, et c'est encore plus important, la manière dont vous préférez qu'on vous parle dans ben une oui. relation professionnelle. Cette notion est très importante parce qu'elle permet au manager de savoir comment interagir avec autrui, toujours dans cet esprit dont je vous parlais la semaine dernière, de parler le langage que pratique chacun.
1: Alors comment savoir quelle est la préférence de communication de chacun C'est important de savoir comment on va s'adresser à l'autre, comment on peut le
4: découvrir eh bien, il existe un outil tout simple, son nom est Insight, qui distingue quatre profils qu'il est aisé d'identifier. Pour ce faire, une matrice positionne chacun en fonction de deux critères. Critère numéro un, est-ce que je préfère mener ou est-ce que je préfère m'adapter Critère numéro 2, est-ce que je fonctionne plus à la réflexion ou au sentiment mmh. Et en croisant ces deux échelles, on définit quatre catégories qui sont quatre couleurs.
1: Alors commençons par ceux qui préfèrent mener euh, et fonctionnent à la pensée. C'est quelle couleur ça
4: Alors là, ce sont les rouges. Des leaders qui agissent principalement par rationalité. Ils sont orientés résultats, aiment prendre des décisions et que ces décisions soient rapides. Ils aiment comprendre rapidement, ne pas se perdre dans les détails, aller droit au but, quitte à simplifier plus qu'il ne le faudrait. Ce sont les rouges.
1: Alors deuxième, euh, deuxième, on enchaîne avec ceux qui préfèrent mener, comme les rouges, mais qui ne fonctionnent qu'au
4: feeling. Oui, ce sont des jaunes, des leaders d'un autre type qui avancent principalement à l'instinct, à la passion, à la communion et la communication avec autrui, à l'enthousiasme. Ce sont des leaders charismatiques, beaucoup plus dans l'affect et dans l'émotion. Bon, restons du côté des sentiments, mais passons de ceux, du côté de ceux qui préfèrent s'adapter plutôt que de mener. Eh bien voici les verts, les plus chaleureux, les plus engagés dans les relations, attentionnés aux autres, attentifs à chacun comme à l'équipe elle-même. Les verts carburent à la discussion, à l'écoute, à l'échange, à la relation et ce sont les pivots des équipes soudées.
1: Ouais, on termine avec ceux qui
4: préfèrent aussi s'adapter comme les verts mais qui eux privilégient le rationnel. Ce sont les bleus qui sont très ouverts, qui aiment prendre différents avis, vérifier par eux-mêmes, analyser les faits pour prendre le temps de bien comprendre afin d'agir de manière éclairée. Ce sont des analystes patients. Effectivement,
1: alors je vois maintenant des gens de, de couleur euh, Les gens en couleur, merci Maxime Et, et, et qu'est-ce que je vais faire de tout ça moi en fait
4: Eh bien en tant que manager, maintenant vous savez comment parler à chaque couleur Pour maximiser <rire> vos chances d'efficacité Au rouge, vous parlez directement, rapidement, précisément Et vous ne parlerez que des faits Avec les jaunes, vous aurez tendance à valoriser le collectif Les émotions et l'ego aussi un peu mmh. Avec les verts, vous prendrez le temps de cultiver la relation très avant En parlant toujours du groupe Et enfin avec les bleus vous entrerez dans les détails et passerez toujours en revue les différentes options.
1: Bon, il n'y a plus qu'à, Flavie, vous allez mettre des petites pastilles de couleurs je sur vais je de, de collaborateur. Des, 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 des comètes rouges. Hein, il n'y a plus qu'à, finalement, Maxime, ouais, maintenant, il n'y a hein. plus
4: qu'à, exact, Patrick. Moi, par exemple, je suis un rouge et vous savez désormais comment me gérer. Ben,
1: merci, Maxime. Et la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, on se retrouve, j'imagine, avec un nouvel outil pour nos managers. Nous, on retrouve tout de suite tous nos invités de l'écho des solutions. Allez, à la semaine prochaine, tous les deux.
2: RCF, l'écho des solutions. Voilà,
1: il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine. Merci Flavie, merci Maxime pour tous vos bons conseils en cette en cette fin d'année 2019. Alors on avec nos deux invités, nous allons tenter de comprendre ce qu'est une société de la longévité et comment notre économie s'inscrit dans cette démarche. Pour nous accompagner ce soir, je vous les ai présentés au début de cette émission. Je vous prie, il s'agit de Nicolas Ménet qui est directeur général du Cluster Silver Valley. Rebonjour Nicolas. Bonjour. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes aussi auteur d'un ouvrage de deux ouvrages. Le premier qui est paru quelque temps, qui s'appelle « Construire la société de la longévité euh, » aux éditions Eyrolles et de même, aux éditions Eyrolles un ouvrage qui vient tout de suite, euh, tout juste de sortir, qui est un ouvrage collectif, hein, c'est ça ?« euh, Le grand livre de la longévité hein. ». C'est ça, toujours Absolument. aux éditions Hérode. On en parlera avec vous un petit peu tout au long de, de, de cette émission. Et puis, euh, en face de vous, euh, François-René Germain, qui est donc directeur euh, de l'engagement sociétal et accessibilité du groupe Orange. Rebonjour euh, François-René. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on verra justement ce que le groupe Orange met en place euh, à destination de, des seniors. Pourquoi, euh, pourquoi il, il a pris à bras-le-corps cette question de, Dans de nombreuses sociétés de services, François-René, en, en, en regardant, j'ai rarement vu de sociétés se prendre autant, euh, avec autant de de euh, j'ai envie de dire de passion au bon sens du terme euh, la, la question des seniors on essaiera de de voir avec vous pourquoi je vais commencer avec vous euh, Nicolas euh, tout de suite euh, Nicolas Ménet sur la question euh, on, on voit bien aujourd'hui hein, c'est au cœur euh, des problématiques la question des retraites d'ailleurs le, le, le haut commissaire vient tout juste de démissionner aujourd'hui euh, c'est une vraie question qu a, qui que Jean-Paul de a essayé de porter d'ailleurs dans cette euh, dans, avec euh, envie de dire presque avec courage même s'il n'a pas euh, tout dévoilé euh, dans dans, dans cette déclaration Mais avec courage, il a pris à bras le corps cette question de la longévité parce qu'il avait conscience que, de fait, on vieillissait. Euh, le nombre de personnes qui vieillissent sont de plus en plus euh, nombreuses et qu'on va presque passer euh, autant de temps euh, à travailler qu'à la retraite. Je me trompe un petit peu, mais pas tellement, Nicolas, non alors Oui, vous
5: avez pas totalement raison, mais un petit peu quand même. C'est vrai qu'il faut imaginer qu'en 1945, quand on a créé le régime de retraite, on partait à la retraite entre 60 et 62 ans et que l'espérance de vie était beaucoup plus faible et que de nombreuses personnes décédaient au trop de 70 ans. Donc finalement, l'espérance de vie à la retraite était très faible. Aujourd'hui, pour une femme qui part à la retraite à 60 ans donc ou un peu plus tard, elle a 24 ans d'espérance de vie euh, mmh. après la retraite. Alors, c'est pas une espérance de vie qui est tout le temps en bonne santé, mais globalement euh, en bonne santé, puisqu'il y a aujourd'hui en France 92% des personnes de plus de 60 ans qui sont
1: autonomes jusqu'à la fin de la vie. Mmh. C'est une c'est est une population qui est, qui est de plus en plus vieillissante. On parle donc de silver economy, parce que dans cette tranche qu'on va situer allez, de l'âge de la retraite, c'est à partir de là qu'on peut commencer à parler de silver economy à partir du moment finalement où on bascule dans le régime de, de retraite jusqu'à la très grande dépendance euh, éventuellement euh, du quatrième du voire cinquième âge dans les EHPAD Je pense pas que la retraite soit vraiment
5: le point nodal du vieillissement. Euh, c'est plutôt en fait en réalité, euh, c'est plutôt aux alentours de 53 à 55 ans. Pas parce qu'à 53 ans on, on est vieux, c'est parce qu'en fait on commence à avoir des questions autour de l'aidance. Euh, la moyenne des Français euh, qui sont aidants, aidants salariés, ils ont 53 ans. La plupart du temps sont, ce sont des femmes. Euh, et donc quand on est aidant, on est confronté quoi qu'il en soit même si on est en pleine forme, même si on travaille, même si on est au fait de sa carrière, qu'on s'occupe de sa famille, de ses enfants, on se retrouve confronté à la problématique du vieillissement, mmh. soit par la fragilité débutante de, de, de son parent âgé, parfois la malheureusement sienne. de son conjoint ou sa conjointe aussi, qui peut avoir voilà, des, des maladies et autres. Et donc le, le moment où on devient aidant est un moment, en tout cas pour, pour ma part, où on considère que, c'est, je dirais, un premier pied dans la transition démographique.
1: François-René Germain, quand on dit 53-55 ans, quand on est chez Orange et qu'on s'occupe de la question du vieillissement des seniors, c'est aussi cette tranche-là qui est visée chez Orange
6: En fait, on raisonne pas trop au niveau de l'âge, mais plutôt en termes d'accompagnement des usages. Et en fait, on adresse effectivement les seniors sous trois volets globalement. Euh, quel que soit l'âge Les seniors actifs plutôt mmh. euh, Qui effectivement sont adressés par la transformation numérique Qui veulent passer d'un feature phone à un smartphone par exemple donc on les accompagne par des tutoriels didacticiels, par des infobules, par des ateliers numériques, etc. Euh, nous avons les, plutôt les seniors en fait, âgés que nous adressons par l'accessibilité, mm -hmm. parce que quand on vieillit, ben, on peut euh, entendre un peu moins bien, euh, voir un peu moins bien, euh, ou tout simplement démarrer effectivement sur des, des nouveaux équipements et besoin d'accompagnement. Et puis nous avons les seniors plutôt âgés, euh, mais vrais âgés, euh, plutôt dépendants que nous adressons par des écosystèmes d'IoT, d'objets connectés, à base d'actimétrie, d'intelligence artificielle, pour en fait, euh, avec des algorithmes auto-apprenants, -auto mesurer via des patterns tout ce qui se passe à leur domicile et constater les écarts oui. via des plateaux de téléassistance oui. euh, sur l'avenir en l'occurrence des offres que nous préparons.
1: Alors je disais en, en introduction de cette émission qu'il y avait une sorte de, de passion, c'est vrai que, en regardant euh, l'ensemble des entreprises et des grands groupes euh, sur la question euh, de la réflexion euh, que, qui a été mise par Orange sur la question des seniors, vous êtes un groupe plutôt en avance, voire même un peu précurseur sur ah, cette réflexion. Oui,
6: alors nous sommes en avance de phase, nativement c'est inscrit dans notre ADN, mais en fait parce que nous souhaitons vraiment chez Orange être beaucoup plus large que nos seuls produits et services, nos seuls réseaux, avoir une approche vraiment holistique, euh, entre guillemets, au sens de l'entreprise utile, l'entreprise citoyenne. Alors le, le, la baseline, c'est human insight, ça veut dire en design thinking, mettre le mmh. client vraiment au cœur, au cœur de la conception de nos offres de produits et services. Mais définitivement, et on l'a vu la semaine dernière lorsque Stéphane Richard nous a exposé le plan 2025, le plan stratégique 2025, l'un des piliers euh, extrêmement puissant repose sur l'inclusion numérique et l'inclusion numérique, et puis l'environnement d'ailleurs. Qu'est-ce Il...
1: qu'on entend par inclusion numérique, très... pour nos auditeurs hein, parce Alors, que... en
6: fait, vous avez trois façons de, de l'adresser. C'est lisser, en fait, réduire la fracture numérique. Et Je viendrai au cas des seniors tout à l'heure. L'inclusion numérique se, se déploie selon trois, trois procédés chez nous. Le premier, c'est l'accessibilité géographique. C'est permettre à tout un chacun, quelle que soit sa géographie, d'avoir accès au débit, au très haut débit, voire... Euh, à d'autres offres évidemment par des réseaux euh, RIP, mmh. c'est l'accessibilité euh, numérique au sens accompagnement des usages avec des offres dédiées ou adaptées à l'usage des personnes euh, âgées, personnes âgées ou seniors actifs ou personnes handicapées si c'est des seniors déficients. Et puis ce sont aussi des offres sociales, donc c'est l'inclusion numérique par l'accessibilité de l'usage, par l'accessibilité géographique et par l'accessibilité financière mmh. pour les revenus faibles.
1: Mmh. Alors, justement, Nicolas Ménet, la question de, de la Silver Economy, on le voit que Orange s'approprie en fait cette question-là dans, dans, dans sa globalité et d'une manière très très large. Vous qui avez un regard un petit peu plus, euh, j'allais dire, ouvert sur l'ensemble de, de notre société euh, de la Silver Economy, tout le monde en est, on est, on est là ou est-ce qu'aujourd'hui il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire soit dans les entreprises et est-ce que finalement toute entreprise, quelle qu'elle soit, va être impactée par cette question de la silver economy C'est-à-dire est-ce qu'en gros toutes les entreprises vont devoir inclure des offres euh, à destination des seniors à terme
5: Mais Je pense qu'effectivement Orange qui est un adhérent très actif d'ailleurs de, de Silver Valley, et je les remercie, j'en profite pour les remercier pour ça, euh, Orange est particulièrement en avance puisqu'ils ont une direction qui est entièrement dédiée à ça. Bien sûr, il y a d'autres groupes qui s'y mettent. Aujourd'hui, quand on s'appelle ENGIE, EDF, la SNCF, AG2R La Mondiale, qui sont des adhérents aussi actifs de Silver Valley, on a d'emblée 30% de ces clients qui ont plus de 60 ans. Donc, on est bien obligé de, de s'adapter. Donc, aujourd'hui, on voit se structurer dans ces grands groupes Alors, des directions qui sont pas forcément en fait sur le même principe qu'Orange, mais ça peut être autour de la santé, la santé connectée, par exemple. Ça peut être autour de, de l'inclusion, de la ville inclusive, comme comme le fait NJ également ça peut être autour des services pour le, pour le soutien au domicile comme va le faire ag 2 r à la mondiale euh, donc chacun va avoir son approche un peu adaptée à son comme, comme on dit à son core business à son, son cœur de métier donc effectivement il y a des initiatives et je trouve que depuis deux ans euh, chez Silver Valley notamment on a vu entrer de très nombreux grands groupes hein, qui n'étaient pas forcément là au départ. Depuis, au, départ, voilà, au, départ, au départ au départ c'était plutôt des petites entreprises c'était vraiment de les start-up on a créé euh, beaucoup de start-up on a accompagné plus de 1000 projets depuis 2013 des projets d'innovation euh, qui sont des start-up qui peuvent être euh, voilà qui peuvent avoir entre 0 et 100 000 euros de, de chiffre d'affaires donc des petites entreprises et c'est vrai que depuis deux ans on voit rentrer vraiment de très nombreux grands groupes euh, qui qui sont en train de transformer finalement la société parce que quand on s'appelle Orange, qu'on a des millions de clients, quand on s'appelle AG2R, DFNJ, etc., euh, on touche évidemment énormément de personnes. Donc c'est aussi par les grands groupes euh, que euh, la silver économique, la société de la longévité va devenir concrète. Et je voudrais juste ajouter que euh, on a aussi euh, actuellement énormément de, de de dossiers sur le feu sur le sujet. C'est-à-dire que la France est un, un des pays les mieux dotés sur le plan euh, législatif et réglementaire sur le vieillissement. Mm -hmm. Vous avez parlé de la filière Silver Economy en 2013, la loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2016, la loi grand âge et autonomie en 2020 euh, et vous avez actuellement des tas de rapports qui sont faits. On peut souligner la qualité du rapport de la députée Audrey duffe schubert qui est sorti la semaine dernière sur mmh. le changement de regard et la place des seniors dans, le, dans, le, dans la société. Euh, tout, tous ces travaux aujourd'hui concourent euh, considérablement à l'avancée euh, vers une société de la longévité et d'ailleurs la ministre Agnès Buzyn a relancé il y a pile un an le comité national de filière euh, où il y a plus de 200 euh, parties prenantes qui sont tous les acteurs du secteur, Orange en fait bien sûr partie, euh, qui euh, travaillent sur ce sujet. Donc mmh. aujourd'hui on est vraiment une société on... qui avance
1: sur euh, la construction d'une société on... de la longévité on... inclusive. On... on a le sentiment, alors c'est peut-être plus une question euh, pour mes confrères journalistes pour le press club euh, qui, se tiendra la... qui se tiendra dans 15 jours, mais on a presque le, le, le sentiment qu'aujourd'hui par rapport à d'autres... Euh à d'autres gouvernements, finalement, que les ministères, les secrétariats d'État se parlent plus, c'est beaucoup plus transversal euh, que, que ça ne l'a été. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous ressentez, euh, soit, soit soit vous Nicolas, soit vous François soit René, sur ces questions-là, parce qu'on voit Audrey euh, Du houbert on, on, on parle aussi euh, euh, au, au ministère du Travail, chez Mme Pénicaud, de ces questions-là. Donc c'est vraiment, on a, on a l'impression, d'une transversalité de ces sujets. François René, Germain o
6: Oui, euh, en fait, alors... Pour être plus précis, euh, la genèse de cette activité chez Orange, comme c'est moi qui l'ai créé from scratch, de, de zéro, euh, nous, a, nous, sommes, euh, nous avons démarré en fait par euh, les personnes handicapées. Euh, et donc nous travaillons beaucoup par gouvernemental avec la délégation au ministère de l'Accessibilité, mm -hmm. avec le différent secrétaire de l'État, etc. Sophie Cluzel ne pas la nommer. Et donc nous travaillons aussi bien en amont sur euh, les normes, euh, les protocoles, les standards, etc. et les lois euh, qu'en aval, évidemment. Et ensuite, pour expliquer euh, la, la démarche de la silver economy, nous, nous sommes rendus compte que les business models, en fait, euh, liés euh, au micro-marché au départ, tel qu'il était en tous les cas imaginé, enfin, comme ça au niveau sociétal, au, au niveau des personnes handicapées, qui représentent pour autant 12% de la population de la française, euh, française
1: qu'il qu ouais.
6: fallait désenclaver et ouvrir, en fait, au modèle économique de la silver economy, représentant 30% de la population européenne et donc on avait automatiquement une démarche certes euh, très humaine mais une démarche aussi économique pour intéresser tous les acteurs, tout l'écosystème en fait interne et externe euh, au groupe. Mmh. Et donc en fait du coup euh, nous sommes sur une chaîne de valeur complète euh, qui effectivement travaille au quotidien avec le gouvernement euh, qui est très actif sur le sujet, qui effectivement désenclave vers la silver economy euh, et qui effectivement euh, euh, brasse des sujets qui vont euh, de la normalisation jusqu'aux affaires publiques ou réglementations parce que lorsqu'on s'occupe des personnes, des, des seniors ou des personnes handicapées, il faut évidemment intégrer l'ensemble du parcours client mmh. on ne peut pas raisonner uniquement sur le produit et service mais il faut raisonner euh, distribution à distance, distribution physique, process de commande, l'achat, livraison, connaître les lois, les standards, les protocoles. Voilà, donc c'est un tout en fait.
1: Et, et avec cette difficulté, Nicolas Ménet, euh, c'est que finalement les seniors, même s'ils peuvent être touchés par des questions liées au, handi au handicap, euh, ou du moins à des thématiques communes aux personnes liées au handicap, ne sont pas des personnes handicapées. Ce c'est pas, pas du tout les mêmes publics, même si parfois il peut y avoir des, des recoupements euh, euh, de l'un et de l'autre. Alors, juste revenir sur la, la dimension de
5: filière en fait, hein, mm -hmm. qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que euh, on a un gouvernement qui a compris que la filière c'est forcément transversal. Et là, on le voit très bien euh, chez Orange, et c'est pour ça que les usages, l'analyse des usages est absolument au cœur aujourd'hui des processus d'innovation et l'intérêt euh, notamment des, des grands groupes, mais mais aussi des startups qui s'y mettent vraiment ce qu'on appelle donc le design thinking, c'est-à-dire mm -hmm. euh, travailler sur l'innovation par l'observation avec et pour les usagers. Aujourd'hui, chez Silver Valley, nous, on a une communauté de 9 000 seniors entre 60 et 95 ans qui travaillent avec nous sur tous les projets d'innovation pour vraiment qu'on réponde aux besoins et aux attentes, ce qui mmh. me permet de répondre à votre euh, deuxième, deuxième question, question. Euh, sur les personnes en situation de handicap et les seniors, euh, bien sûr qu'un euh, senior n'accepte pas d'être considéré comme une personne en situation de handicap toutefois euh, plus les, euh, les nouvelles générations de seniors arrivent, donc on parle donc des boomers, hein, des gens qui ont aujourd'hui 75, mmh. 75 ans globalement euh, plus cette acceptation existent puisqu'ils reconnaissent ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle des fragilités invisibles. Qu'est-ce que c'est qu'une fragilité invisible C'est voir un peu moins bien, avoir un petit peu d'arthrose, se sentir moins bien en termes d'équilibre, être moins à l'aise, notamment avec les nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, une des inquiétudes majeures des seniors, c'est une étude qu'on vient juste qui va qui va sortir bientôt au mois de janvier. Une, une inquiétude majeure, c'est justement euh, de pas pouvoir profiter de tout ce que le numérique fait. Et donc, effectivement, l'inclusion numérique, c'est absolument fondamental. Oui. Pour pouvoir, euh, construire cette société-là, cette société de la longévité. Mmh.
1: François René, allez-y. Ce, allez
6: ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez deux populations de seniors. Vous avez les seniors, en fait, qu'on appelle les Silver Surfer, qui eux, parce que contrairement aux idées reçues, euh, beaucoup ouais. de seniors sont hyper, euh, hyper connectés, voire sur les réseaux sociaux. Ça, il, faut, il, bon, il faut savoir que 30%, absolument, 30% des internautes sont de plus de 50 ans et plus. Que vous avez 2,4 millions de seniors sur Twitter. 20% qui sont inscrits à un réseau social et vous avez aujourd'hui 80% des seniors connectés en 2019 contre 38% en 2016 ça c'est le côté hyper connecté mais l'autre côté c'est que vous avez des seniors qui sont pas connectés, en milieu rural parfois et ceux qui n'ont pas de lien intergénérationnel que permette le numérique qui n'ont pas de communication sociale avec société civile ou administrative ou publique et donc du coup là nous avons effectivement développé chez Orange euh, des outils euh, assez massifs euh, qui se passent par les ateliers numériques euh, qui sont ouverts euh, à tous euh, qui sont gratuits qui sont soit dans des euh, boutiques Orange soit sans... dans des centres ce que il faut il faut
1: aller euh, co soit
6: communaux ouais. et nous en avons formé 1500 seniors entre octobre 2018 et 2019. Mm -hmm. Voilà. Euh... Et
1: alors justement, quand, quand vous élaborez toutes ces offres, Nicolas disait, on a une communauté de 9500, vous vous appuyez sur le travail de ces 9500, ou est-ce que vous-même vous intégrez, euh, j'ai eu, euh, eu des, des personnes de, de l'INAPI qui, qui me disaient, nous, maintenant, on est obligé d'intégrer la, 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 la personne handicapée, voire même dans, dans la dimension décisionnaire. Euh, est-ce que vous, pour l'offre que vous faites aux seniors, vous avez intégré et de quelle manière vous avez construit ces offres-là est-ce que vous justement vous avez utilisé ces, ces, cette intelligence collective
6: Alors oui euh, on nous avons 33 000 lab explorers en fait en France que nous questionnons régulièrement mais au-delà de ça nous avons une approche véritablement euh, on parlait de design thinking tout à l'heure, Nicolas en parlait, mais nous, c'est pratiquement ethnographique. C'est-à-dire que on ne peut pas euh, proposer des solutions pour les personnes âgées, déficientes numériques ou déficientes cognitives ou physiques ou auditives ou visuelles, peu importe, sans observer leur vie pratico-pratique, leur vie quotidienne, leurs usages, leurs besoins. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on remonte sur les solutions, puis qu'on remonte sur les produits, puis qu'on remonte sur la distribution. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on fait intégrer 80% de notre job, consiste à intégrer l'accessibilité, et ses caractéristiques, on a à peu près 5000 euh, dans une bible orange sur le sujet, dans les produits grand public du groupe. Ce qui est différent de produire ce que l'on fait aussi, des produits dédiés un peu stigmatisants, parfois peut-être un petit peu chers, par des circuits spécialisés. Donc là, on fait de l'intégration grâce à ce qu'on appelle le « design for all » ou la « conception pour tous mmh.
1: ». Est-ce que ça veut dire, par exemple, j'imagine à long terme, peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs, euh, d'imaginer qu'il y ait un travail conjoint fait avec des promoteurs immobiliers pour dire finalement toute cette technologie euh, d'accompagnement des seniors, de domotique, de protection euh, des, des appartements, de mise en sécurité, de capacité à ne pas tomber dans la fracture numérique, on l'intègre dans une offre euh, immobilière, de promotion immobilière euh, voilà.
6: Oui absolument alors il y a deux volets en, en business to business en ouais. fait au niveau effectivement là je parlais du business to consumer plutôt ouais. Effectivement, nous l'intégrons euh, à, à deux niveaux. Il y a le volet, effectivement, maison protégée, maison le connectée. Smart appartement. Smart appartement qui permet avec la domotique, avec des hubs, en fait, euh, pilotés par des devices IoT ou smartphone, de pouvoir, effectivement, gérer euh, euh, tous ces équipements euh, NTIC, mais ces services orange aussi, mais aussi son, son équipement euh, domotique euh, à domicile. Et nous avons surtout aussi, outre la sécurisation du bien, sécurisation de la personne, par, encore une fois, un travail sur euh, des objets connectés, qui sont reliés à l'intelligence artificielle, qui permettent de mesurer en fait des patterns, donc de voir en fait des habitudes d'usage et de vie des seniors à leur domicile, et donc de déclarer effectivement les écarts à des proches aidants, dans familiaux, aux professionnels. Et donc c'est des travaux effectivement que nous sommes en train de mener actuellement.
5: Nicolas Ménet. Aujourd'hui, un groupe comme comme Action Logement, hein, qui est un bailleur social très important. Euh, dès le, le départ en fait, de la conception, là on est vraiment sur la construction immobilière, euh, Travaille avec euh, des seniors. Par exemple, ils ont euh, donc euh, des concepts de résidence autonomie, ils ont des concepts de résidence intergénérationnelle et ces concepts-là, ils les ont faits avec les personnes avant même qu'elles sortent de terre. Donc évidemment, nous, on les accompagne sur ce sujet et ils viennent piocher dans le vivier euh, d'innovation de Silver Valley que ce soit des start-up ou euh, des projets qui émanent d'intrapreneurs de grands groupes. Ils viennent piocher des innovations qui vont pouvoir euh, intégrer dans les 5 à 7 ans à venir. Euh, et pourquoi, pourquoi je dis 5 à 7 ans Parce que euh, 2027, c'est un moment clé euh, pour euh, la longévité puisque c'est euh, euh, là où les premiers boomers auront 83 ans. 83 ans, c'est l'âge moyen du début potentiel de la fragilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a globalement 7 ans euh, pour euh, construire des nouvelles résidences, en réaménager certaines autres, aménager euh, les, euh, mmh. les bâtiments, etc., pour apporter à des seniors connectés, des seniors inclus, des seniors euh, qui sont sensibilisés. C'est la première génération qui est experte dans son propre vieillissement puisqu'ils ont eux-mêmes été aidants. Euh, on a 7 ans pour mettre en place place tous les systèmes qui vont faire que euh, ça va fonctionner. Trop court Trop long Trop court pour Alors, y arriver Ou est-ce que on est plutôt euh, en bonne en bonne voie Je pense qu'il y a eu... Euh, ce qui est intéressant, c'est ce que je dis dans mon livre, euh, c'est que c'est vrai que l'État est parti assez tôt. Il a mmh. été un État prospectif, ce qui est quand même assez rare, euh, puisque euh, en 2013, on a créé la filière. Donc mmh. on a eu euh, je veux dire, une première manche, 2013-2019, on va dire, où on a créé des tas d'innovation, on a testé des modèles, on a euh, impliqué euh, les grands groupes, les politiques publiques. Évidemment, euh, j'ai oublié de citer tout à l'heure la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance qui a une vraie politique d'innovation notamment via ses appels à projets euh, effectivement euh, on a fait ce travail là et maintenant effectivement tout est prêt tout est en, j'ai envie de dire voilà, on est sur les, les starting blocks pour pouvoir lancer et appuyer sur le bouton de la massification des projets qui est absolument nécessaire pour toucher l'ensemble des publics.
1: Fr François-René Germain euh, au niveau du, du, du groupe Orange euh, Orange France est plutôt avancé, je, je, je parle de votre regard sur les autres pays, hein. je dis pas sur le travail que fait, euh, que, fait, que fait le groupe que fait Orange sur cette question là, mais est-ce que vous avez l'impression que euh, les autres pays ont euh, euh, on fait ce mmh. même travail qui a été fait, euh, on va dire, depuis euh, les années euh, de 2000 à peu près, euh, Nicolas, c'est ça Le, euh, Les premiers tu... rapports... Euh... Tu... Tout a commencé en 2003 ouais, parce que la ça. canicule de 2003 Par a lancé énormément de chantiers. Par rapport aux autres pays européens.
5: Alors on est, en fait, on nous, nous tour... avons
6: démarré chez Orange quand j'ai créé l'activité en octobre 2003, année ouais. européenne des personnes handicapées pour être précis. Et nous avons depuis déployé un dispositif qui est très différent en le récurrentiel, qui n'existe pas euh, ailleurs toutes branches d'activité confondues, qui s'appuie sur quatre piliers. piliers. Le premier, un catalogue autonomie, mm -hmm. qui part en fait des besoins et des usages des personnes handicapées, à peu près, et des personnes âgées, évidemment, déficientes ou des seniors en pleine forme, mais qui ont besoin de, de transformation numérique où il y a à peu près 70 produits adaptés au dédiés. Nous avons 285 boutiques labellisées autonomie avec des vendeurs qui ont été formés à peu près plus de 1500 vendeurs formés et tous les produits évidemment euh, en, en linéaire. Euh, nous avons un web dédié, la rubrique autonomie sur orange.fr et puis un numéro fer qui est le 0800 11 22 33 pour ne pas le citer qui permet effectivement d'avoir un accompagnement des usages adapté en fonction de chaque profil et de chaque besoin. Donc nous avons une avance de phase certaine.
1: Nicolas Menet, les autres pays européens ont cette même, cette même avance qu'en qu qu France, où on est plutôt en retard par rapport à nos, à nos voisins ah non, non, on est,
5: on est en avance sur l'ensemble du monde. Euh, il
1: faut savoir aujourd'hui
5: que notamment euh, les pays asiatiques, euh, notamment la Chine, nous regardent de très près puisqu'ils ils ont, ont 400 piqué, millions euh, <rire> 400 millions de Chinois euh, qui ont plus de 60 ans là dans, ouais. dans les deux ans à venir. Euh, ils sont pas aujourd'hui du tout équipés. Par exemple, il y a très peu de bah, d'EHPAD ou de résidences qui sont créées. Euh, non, non, la France est un des pays au monde les
1: plus avancés euh, sur le sujet avec le Japon et les états unis Moi, je vous propose qu'on retrouve nos 7 minutes pour pour changer le monde, cette minutes pour changer le monde cette petite rubrique qui met en avant des acteurs du changement cette semaine j'ai voulu rester dans le même thème que le thème des seniors, je vous propose de, de rencontrer Ciel Bleu, Ciel Bleu, vous les connaissez peut-être vous les avez déjà croisés peut-être les uns oui, et les bien autres bien sûr. Ciel Bleu, une association vieille de 12 ans qui a pour vocation de faire bouger les personnes en fragilité et les seniors par le biais d'exercices sportifs, on les retrouve tout de suite c'est 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions
3: 7 minutes pour changer le monde L'écho des solutions.
1: Voilà, je suis avec Jean-Michel Ricard dans nos 7 minutes pour changer le monde, cofondateur d'une structure qui s'appelle Ciel Bleu, j'allais dire une association. Vous êtes encore une association, Jean-Michel Ricard
0: euh, On est encore une association, mais toujours plus une structure associative. On est un, un groupe associatif qui a vu le jour il y a 22 ans à, à présent, euh, qui accompagne des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Euh, des personnes atteintes de maladies chroniques qui ah. aussi des, des salariés euh, en gros la, la population en général en fragilité ou pas euh, avec un outil magique et l'activité physique qu'on va adapter alors, selon les... Alors les... Alors
1: juste, justement on va, on, va, on va découvrir ça et d'abord merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour répondre aux questions, je sais que vous avez une activité assez dense euh, euh, autour, euh, autour de ciel bleu euh, particulièrement euh, ces, ces derniers jours, alors nous, nous que, Comment s'est créé Ciel Bleu il y a 22 ans Comment à un moment donné, vous vous êtes levé et vous, vous êtes dit, tiens, euh, on va créer une activité à destination des seniors
0: bah, le, le début de Ciel Bleu, c'était une belle rencontre comme la vie permet de le faire avec un ami Jean-Daniel, Jean-Daniel Muller. On s'est rencontrés sur les bancs de la fac à Strasbourg en STAPS, c'est la fac des sports. Pour mmh. devenir prof de sport dans les collèges et lycées, on n'a pas voulu aller dans la voie de l'éducation nationale et on voulait euh, se servir de ce qu'on avait appris l'activité physique pour euh, accompagner euh, voilà des, des personnes en fragilité, des personnes âgées euh, pour plein de raisons personnelles et aller au-delà de ce qu'on peut entendre, de sport santé qui pour nous ne veut pas dire grand-chose, la finalité mm -hmm. c'est pas faire du sport, mm -hmm. euh, nous l'activité physique c'est un outil euh, qui permet de travailler sur trois axes le côté physique sur le maintien des capacités retrouver les capacités le côté cognitif sur la confiance en soi être capable d'eux et au niveau social c'est un merveilleux bien social il y a une pédagogie associée et tout ça, le, le trait d'union mmh. sourire et c'est le logo de notre groupe associatif c'est pas juste un logo, c'est l'ADN de notre structure c'est comment euh, avec cette euh, avec cet outil magique, l'activité physique, on redonne le sourire et la forme aux personnes.
1: Alors justement, donc on parle depuis le début de l'émission de la Silver Economy. Vous étiez presque en avance sur votre temps puisqu'on en parle depuis une petite, est 7 8 ans maintenant de ce, ce pan de l'économie à destination des seniors. Je vais recentrer peut-être un petit peu mes questions un petit peu plus sur les seniors, mais aujourd'hui, comment on constitue, alors que ce soit seniors et personnes handicapées, toutes les personnes en fragilité, comment on travaille un un programme spécifique à ces publics, Jean-Michel Ricard
0: ouais, Depuis le début de, de Ciel Bleu, bah, c'est assez simple. À chaque fois qu'on lance un nouveau programme, on met autour de la table notre écosystème. Alors maintenant, ça s'appellerait de la co-construction. Euh, nous on a toujours fait ça euh, comme ça autour oui. de la table. On met le trésor de notre organisation, euh, qui sont les salariés et nos collègues, qui sont des gens juste euh, magiques. Euh, il y a un peu plus de 700 salariés maintenant en, en France. On met les bénéficiaires pour que ça réponde à leurs besoins, leurs capacités et, et leurs demandes. Euh, il y a plus de 140 000 personnes qui sont accompagnées chaque semaine à présent en France. Et on met aussi le corps médical pour que ça ait un maximum d'impact sur la vie des gens euh, et les médecins. Euh, les kinés, euh, voilà, sont nos partenaires depuis le début. On serait jamais là euh, s'ils n'étaient pas à nos côtés euh, pour euh, construire et. Euh, voilà des, des solutions nouvelles d'accompagnement mmh. et, euh, et c'est quelque chose d'assez magique.
1: Alors justement, quel est, vous parliez d'impact. Quel est l'impact quel est d'un programme Ciel Bleu au-delà de la dimension, j'ai envie de dire, mieux-être, cognitif, etc. Est-ce que ça permet de, du renforcement Est-ce que ça permet moins d'accidents J'ai envie de dire, est-ce que finalement vous, vous comblez un petit peu le, le trou du déficit de la sécurité sociale avec Ciel Bleu
0: euh, oui, bah, c'est pas notre objectif de combler tout le lacet social, mais c'est un objectif. Euh, c'est quelque chose qui se passe de toute façon. Ce que, ce que je voulais dire,
1: c'était, est-ce que vous le est-ce que quelque part, tout ce que vous mettez en place, tous les exercices que vous voulez faire, euh, c'est de la prévention qui permet peut-être moins d'accidents, moins de, et donc quelque part euh, permet d'abord un mieux vivre au quotidien, mais aussi peut-être des économies dans les, les dépenses de santé.
0: Euh, bah, on l'a démontré, on l'a montré avec un certain nombre de partenaires. Je vais vous donner euh, deux exemples. Un, un programme à qui a été monté euh, au niveau européen sur des activités en maison retraite euh, porté par ciel bleu. Euh, pour les résidents en maison en retraite et le personnel soignant en maison en retraite. Les résultats ont été assez étonnants pour euh, les deux publics. Et en termes économiques, là, juste si on généralisait la méthodologie de logiciel bleu dans les maisons en retraite en France, c'est entre 450 et 620 millions d'euros d'économie d'hospitalisation. Que mmh. d'hospitalisation pour des personnes euh, qui sont en maison en retraite. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. C'est vraiment euh, voilà, le, 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 le principe de Ciel Bleu. C'est euh, comment on trouve des, des moyens financiers, des modèles économiques pour euh, garantir l'accessibilité financière de nos activités à un maximum de personnes pour que rester en bonne santé, ça doit rester un droit et jamais devenir un certain nombre de dérives de notre société et comment on participe à ça. Et la prévention, c'est comme de l'investissement, euh, c'est rentable au niveau économique, comme je viens de vous expliquer, mais aussi ça permet de créer de l'emploi euh, non localisable, euh, durable sur le terrain et ça change la vie des gens. Donc ça, c'est un exemple euh, en maison en traite, mais on avait aussi... Euh, on fait un gros programme de recherche avec l'Inserm en France euh, sur les personnes âgées fragilisées à domicile, et les mmh. résultats au niveau qualitatif et quantitatif et économique ont tellement été étonnants que ça a été euh, publié dans le BMJ, le British Medical Journal, il y a deux ans. Mmh. Voilà, c'est un cercle vertueux ce qu'on propose. Après euh, une petite remarque, euh, la Silver euh, économie, économie ou tout ça, voilà, et, euh, est arrivé euh, il y a 7-8 ans. Euh, on n'aime pas trop ce terme. Euh, tout simplement c'est que tant qu'on considérera nos parents ou nos grands-parents comme une économie ou euh, un marché ou un business c'est pas c'est pas notre histoire notre histoire c'est comment euh, un collectif de gens assez incroyables et des collègues de, de ciel bleu et avec des partenaires assez géniaux euh, on change la vie de maximum de personnes pour l'instant il y en a 50 000 personnes par semaine il y en aura beaucoup plus euh, l'année prochaine et encore dans les années suivantes euh, voilà, Vous avez, for... que... Vous avez euh... formé
1: votre académie, Jean-Michel Ricard, pour former euh, tous ces collaborateurs qui interviennent auprès des publics les plus fragiles
0: euh, ben On s'appuie sur euh, les facultés STAPS, ouais. c'est que des personnes qui ont entre Bac plus 3 et, et Bac plus 5 en licence ou Master. Et il y a très très longtemps, on avait initié le principe euh, de l'activité physique pour les personnes en, en fragilité euh, avec la faculté de Strasbourg. Il y a un peu plus de 20 ans qui est devenue licence professionnelle. Euh, voilà, pour faire de cet outil d'activité physique un outil d'accompagnement d'un fragilité et de de la personne en général.
1: Jean-Michel Ricard merci beaucoup d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde, si on veut avoir plus d'informations on peut retrouver tout sur votre site le cielbleu.org, en ciel je rappelle c'est avec un S et non pas avec un C cielbleu.org tout attaché merci beaucoup et puis bah, bonne continuation et j'espère qu'un jour on aura vraiment l'occasion de se retrouver en studio pour parler fragilité et, euh, et, et accompagnement de nos seniors. Merci beaucoup Jean-Michel Ricard à bientôt, au revoir.
0: À bientôt, au revoir merci.
1: voilà, nous revenons pour clore ces 4-5 dernières minutes. 5 dernières minutes comme disait l'ancienne la, 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 émission de l'ORTF, mais euh, on, est, on est dans les seniors, donc on peut parler de l'ORTF un petit peu avec François-René Germain et Nicolas Ménet. François-René Germain on parlait juste avant un petit peu d'innovation de, de, comment est-ce qu'Orange accompagne l'innovation et particulièrement l'innovation pour les seniors parce que je suppose qu'il faut toujours avoir un temps d'avance pour alors, pouvoir alors, continuer à développer une activité.
6: Trois façons de faire, la première c'est on transforme les concepts venus de de nos chercheurs directement et de nos développeurs, mmh. jusqu'au marketing produit. La deuxième, c'est sur étagère et des spécialistes du secteur. Et la troisième, et c'est là où on travaille de façon évidemment moderne, en plus en méthode agile, et les startups qu'on incube, qu'on accélère, nous incubons actuellement 18 startups, dans ma direction, euh, en innovation ouverte, euh, qui effectivement nous permettent d'avoir un time to market, donc une mise sur le marché, un temps de mise sur le marché vraiment raccourci, euh, et d'avoir des solutions euh, relativement abouties qu'on colorise ensuite évidemment orange sur tout le front et sur le, le back office. Oui, Mais oui. pour nous c'est extrêmement important de travailler euh, en Open Innovation qui plus est avec des jeunes du secteur qui modernisent encore plus nos façons de travailler. Et c'est extrêmement agréable de constater que cette génération montante est vraiment empreinte de euh, de dimensions fortement responsables autour de l'inclusion numérique, notamment, et de l'environnement. Mmh. Et donc, évidemment... Euh, euh, nous travaillons de plus en plus avec tous ces jeunes-là.
1: Alors, il y a des offres qui, qui sont très spécifiques, orientées seniors, qui ont peut-être rien à voir avec, je de dire, le, juste le téléphone et, et l'internet et le mobile. Alors,
6: souvent, le senior effectivement est assimilé à un pouvoir d'achat relativement important, ce qui est ce n'est pas faux. <rire> ce qui est pas faux. Mais, ce qui nous, les pense, diminué, mais... nous pensons aussi euh, chez Orange au aux seniors qui ont des revenus euh, bas, en fait, avec un quotient familial inférieur ouais. à 700. Et nous avons lancé, euh, ce qui fait partie de l'accessibilité et de l'inclusion numérique, tout récemment une offre, en fait, euh, sociale qui s'appelle Coup de pouce, euh, qui a été euh, lancée sur les Hauts-de-France. Il y a 3000 clients déjà euh, euh, qui, ont, qui ont souscrit à cette offre, euh, qui est euh, une offre qui, en fait, permet de conjuguer euh, un accès à Internet TV-Téléphone avec un prix solidaire de 19,99 euros et puis un PC reconditionné à 175 euros. Mm -hmm. On pourrait dire qu'effectivement, c'est extrêmement abordable pour avoir accès au monde de l'Internet.
1: Nicolas Ménet, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle vos deux ouvrages Construire la société de la longévité euh, chez Hérole et puis Le Collectif, le grand livre de la longévité, toujours aux éditions Hérole. Merci François-René Germain d'avoir été notre invité merci. de cet écho des solutions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de tout à fait autre chose. On parlera du Made in France. On sera la veille de, des fêtes de Noël. Donc un petit focus sur ce qui se fait en France pour offrir de jolis cadeaux issus de notre économie et de notre intelligence française. Allez, bonne écoute des programmes de RCF. Vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr, sur les plateformes de podcast pour écouter cette émission et les partager autour de vous. A bientôt, au revoir.